0: dá um abraço ao seu irmão, pergunta de onde ele é, fala para ele, que bom que você está aqui, irmão, já olha no, no braço dele, pergunta, cadê o reloginho de cronômetro, pergunta aí, cadê o reloginho de cronômetro, irmão, hoje oh, já foi quantas horas, senão você nem pode entrar aqui, fala para ele, você não pode nem entrar aqui sem reloginho de cronômetro, fala para o teu irmão, o que, que você está fazendo aqui sem o um reloginho de cronômetro, você está no lugar errado, rapaz, Quer é filho do hora após hora, que dá glória a Deus, então fala para o teu irmão, filho do hora após hora, tem um relógio de cronômetro do barço, irmão, né? ah mas isso não está na palavra irmão, mas está na disciplina, aleluia, e a disciplina está na palavra, isso é para ajudar você a não pensar que você está orando tanto assim irmão, ah eu oro muito em línguas, começa a marcar, nossa eu orava muito pouco meu Deus, mas que bom que vocês estão aqui irmão, sejam bem-vindos no primeiro encontro de paternidade E eu tenho certeza que o Deus vai te surpreender aqui nesses dias Amém? Amém Abra a sua Bíblia em Judas Judas <risos> aleluia Judas amados, a vida cristã, o evangelho dentro de nós não foi planejado pelo Senhor de maneira que nós vivamos uma vida natural na verdade a vida natural foi um legado que Adão nos deu, nós não tínhamos essa vida, a vida natural, ela é estranha, para os filhos de Deus, o Filho de Deus, anda sobre as águas, multiplica pão, peixe, é trasladado, cura os enfermos, põe a capeta para correr, no nome de Jesus, a vida sobrenatural, a vida do Espírito, é a nossa normalidade, quando você vive, uma falsa vida cristã, uma pseudo vida espiritual, de maneira natural, você está fora, por mais que você siga desse caminho, sua nova natureza sempre vai gritar contra, não adianta, aquela luzinha vermelha lá dentro vai assim, pum, pum, dizendo para você, não é por aí, não é por aí, Deus planejou o evangelho de maneira que ele fosse vivido no poder do Espírito Santo, Pode levantar, mas eu recebo essa palavra. Jesus diz: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então não tem como equacionar o Evangelho sem o poder manifesto, visível, tangível, real, operante no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso casamento, na nossa família, nas nossas finanças, no ministério. Nós somos chamados para. Manifestar aqui na terra o Reino de Deus. Esse é o nosso chamado. Diga para o irmão que está ao seu lado: Você é uma porta do Reino de Deus na terra. Sacode o sermão e fala para ele assim: O dia que você nasceu de novo, olha nos olhos dele. Deus arrancou o espírito velho, Adâmico, terreno, gerado na árvore do conhecimento do bem e do mal, Filho da carne. Deus arrancou essa velha natureza, Deus te deu, não uma melhora, Deus não melhorou você, Deus te deu um novo espírito, Deus te deu um novo espírito, qual espírito? O espírito dele mesmo, ele pegou um pedaço dele mesmo, e impartiu com você, colocou em você, soprou em você o fôlego da vida, na verdade o que aconteceu lá no Éden, quando ele colocou Adão cara a cara com ele, e Adão recebeu o Espírito e viveu, se tornou uma alma vivente, foi o que aconteceu quando você nasceu de novo irmão, ele soprou em você o fôlego de vida, então não há como equacionar Evangelho sem o poder, e Paulo foi muito claro quando ele disse, o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus, 1 Coríntios capítulo 4 Paulo diz: Olha, quando eu fui ter convosco, 4 não, 2, 1 Coríntios 2. Quando eu fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com ostentação de linguagem, de sabedoria. Eu fui em demonstração do espírito de poder. Eu declaro que essa é a marca da sua vida, irmão. Você vai andar trazendo as demonstrações do espírito do poder de Deus e aí Paulo explica, ele continua no capítulo 2 de 1 Coríntios, para que a vossa fé, não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, é muito sério, ele vai seguindo no capítulo 2, no verso 9 ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, capítulo 2, verso 10, ele diz, e Deus Nolo revelou pelo Espírito, e você vai lendo, capítulo 3, ele fala da, da criancice, da meninice espiritual, ele fala das obras de madeira, feno e palha, ele fala do ouro, da prata, das pedras preciosas, do edifício de Deus, ele diz que nós somos lavouros de Deus, edifício de Deus, e somos cooperador de Deus, quando você chega no capítulo 4, ele diz assim, olha eu vou ter com vocês, e eu quero conhecer esses soberbecidos aí, e quando eu for, não quero conhecer a palavra de ninguém, não quero ouvir ninguém pregar não, eu quero conhecer o poder, for, Paulo não brincava, Paulo não disse, olha, quando eu for aí, eu não quero conhecer a, 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 a teologia de vocês, a doutrina de vocês, não quero conhecer o quanto você sabe de Bíblia, eu quero conhecer, eu vou conhecer o que vocês conhecem da realidade, do Sheikiná -ah de Deus na terra. Irmão, declara essa marca sobre a sua vida. Joga a sua mão para cima e fala comigo bem forte. Eu sou chamado para andar no poder, viver no poder, manifestar o poder. Eu sou o Espírito de Jesus na terra. Você tem medo de dizer isso, né, irmão? Pode confessar: eu sou um pedaço de Jesus na terra, eu sou a casa dele, eu tenho o espírito dele. Eu tenho a carne dele, o sangue dele Eu tenho a mente dele Eu sou o corpo dele Fala forte igreja, ele é a videira, eu sou o ramo Ele é a cabeça, eu sou o corpo Ele é Eu sou Ele é Eu sou O nome dele é Eu Sou O nome dele é Eu Sou Ele colocou na minha testa Fala igreja, que sou é a sua casa Ele pôs em mim O seu nome Aleluia. Se o meu povo que se chama como? É o meu irmão que estava lá. Como é que você se chama, irmão? Diga pelo amor de Deus, não diga José, Maria, João. Fala para ele nada disso. vocês não tem coragem de dizer, né? Mas Deus tem coragem de dizer que o nome dele está sobre você. Sabe por que você não tem coragem? Porque você é religioso, irmão. Você é muito religioso para assumir a sua identidade. Mas você é filho e como filho pai te deu o nome dele. Vou dizer novamente, você é filho e como filho pai te deu o nome dele. No Antigo Testamento o pai dizia, olha, eu vou construir essa casa para fazer habitar nela o meu nome. Eu vou edificar uma casa para habitar nela o meu nome. Então joga sua mão para cima e grita comigo, eu recebi o Espírito de Jesus o sangue de Jesus a carne de Jesus a mente de Cristo eu sou o corpo dele ele é o cabeça, eu sou o corpo e eu recebi o nome dele quem é você então irmão? Jesus. então o poder de Deus tem que funcionar na sua vida porque você é um pedaço de Jesus andando aí pela terra você é um pequeno Cristo, você é uma extensão de Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, 6, verso 17, Paulo diz: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Levanta a mão de que eu recebo essa palavra. Quantos são Espíritos com o Senhor dá um grito de vitória aqui em nome de Jesus? Sacode esse irmão, está ao seu lado, derruba ele da cadeira e fala para ele: um espírito, rapaz. Aquele que se une com o Senhor. É um espírito, a Bíblia não diz, tem o um Espírito, a Bíblia não diz possui o um Espírito, a Bíblia diz é o um Espírito, Jesus diz: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito
1: é, é nascido. É, é.
0: Quem é nascido da carne? Quem? Os filhos de Adão, eles são carne, mas quem nasceu de Jeová. É Espírito! Eu não tenho Espírito. Eu sou um. Aleluia! Fala para três pessoas perto de você. Muito prazer, Espírito! Fala pra ele. O que é isso, pastor? Está amarrado. Isso é Espiritismo, isso é. Não, irmão, isso é Espiritismo, isso é verdade eu não vou nem continuar muito aqui, senão vocês vão achar que eu sou herético, o oh, pastor Eric, o é pastor Itamar, levanta a mão para lá, fala se eles, eles são bem-vindos irmãos, fala, demorou, mas chegou né Eric, porém amados, é impossível que você opere, no que eu estou falando, se, essas condições não foram edificadas dentro de você, quando Deus vai levar você num lugar novo, no Espírito, antes o Senhor constrói essa realidade dentro de você, essa é a função da oração em línguas, a oração em línguas, ela constrói dentro de mim, o um lugar novo no qual eu vou caminhar, no meu caminhar hoje eu tenho uma realidade, onde eu estou experimentando muita coisa, mas a coisa que eu não estou experimentando porque elas não estão nesse lugar, elas estão em outro lugar talvez o que você precisa não está no lugar que você está caminhando puxa, é verdade, pastor mas o senhor te diz, não fica aí, sobe mais alto e você vai receber uma unção aqui esses dias, meu irmão diga para o irmão que está ao seu lado não é porque o que você precisa, você não está experimentando fala para ele que isso não existe em Deus, irmão Sacode o sermão assim, porque você não está vivendo isso? Não significa que não existe, sacode? Ele olha nos olhos e ele fala assim: existe em outro lugar no espírito. Então você vai se edificar e esse novo lugar vai ser construído em você. Cada lugar que você caminha no espírito, antes é construído no seu espírito. Por isso Jesus disse, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. Jesus disse, quem tem se lhe dará, mas quem não tem até o que tem será tirado. Antes que você experimente uma realidade de maneira tangível, você precisa experimentar essa realidade no seu espírito. Em edificação. Repete isso comigo antes. que uma realidade apareça de forma tangível na minha vida, aponta para lá, em termos de Deus, esse lugar mais forte igreja, essa habitação agora diga essa palavra pela fé confia em mim, diga esse abismo porque um abismo chama outro abismo aí você está amarrado, isso é o pecado, não irmão isso é verdade para um lado, como é verdade para o outro, você entra no abismo do espírito e cai no lugar e caminha nesse lugar por 5, 6 anos, aí você chega na, no limiar desse lugar e o senhor te diz, filho, eu tenho um novo abismo para você Filho, eu tenho um novo lugar E aí você se joga no Espírito E você mergulha naquele abismo No Espírito de Deus, irmão Isso é infinito E você passa a ministrar Aqui muitos são pastores São líderes, são obreiros São pregadores, são mestres Você passa a funcionar Desse lugar que você entrou O seu ministério é produto do lugar que você caminha no Espírito A Sua vida espiritual é consequência desse lugar que você caminha no Espírito Aí você vai entender o valor da oração em línguas Porque Judas disse Vós, porém, amados,
1: edificando.
0: Tem condenação sobre mim Se eu não estou andando em A, B ou C Eu posso me edificar em A, B ou C e eu vou experimentar aquele nome de Jesus Cristo. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Fala para três pessoas perto de você. Vai orar em línguas, irmão. Vai, fala para ele. Chama alguém pelo nome diga, fulano, vai orar. Orar no Espírito é gerar o caminho no qual eu andarei eu estou andando no lugar que eu construí dentro do meu espírito, eu estou andando na plataforma que eu mesmo edifiquei no meu espírito, por isso ele diz, vós porém amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, o que é fé? É a minha estrada espiritual, é a minha jornada espiritual, são os passos que eu dou em Deus, então o Senhor te diz, calma, tenha paciência, que talvez você fica dois, três meses e parece que não está acontecendo nada, não está acontecendo nada, e você continua, e a sua alma grita porque você não está entendendo nada, e muitas vezes você fica irritadíssimo, e nesse processo fraqueza se manifesta, não para dominar você, para serem arrancadas de você, em nome de Jesus, e você continua orando em línguas, orando em línguas, de repente aquilo fica pronto o que, pastor? um novo lugar de fé irmãos existem novos lugares de fé para nós por isso que é difícil andar com quem ora em línguas, porque você encontra com ele hoje, ele está no lugar, você encontra com ele daqui seis meses, ele está em outro lugar aí você encontra que um ano, ele está em outro lugar, aí você encontra que dois anos, ele não é aquela pessoa mais, e você está com uma imagem de três anos atrás, mas ele está muito, como diz o goiano, muito dentro da cultura, aleluia, vocês não entenderam, mas eu entendo o que eu estou falando, que eu sou goiano, ele está muito dentro da saroba, ele entrou muito fundo no reino de Deus, levanta a mão de que eu recebo essa palavra, então diga para o irmão que está ao seu lado, não há condenação sobre você? Se você não está experimentando isso, isso, isso e isso. Sacode o sermão, diz Mas também não pode precisa ficar aí não, irmão. Irmãos, eu declaro que você vai ser tomado hoje um incômodo santo. Você vai ser tomado hoje uma sede, uma fome sobrenatural. Deus está abrindo o seu horizonte. Deus está fazendo com que a religião caia. Deus está dizendo para você, diz se despeça da armadura de Saul E pegue a rota do ribeiro Desça no ribeiro Porque eu vou te dar cinco pedras lisas Que vão derrubar esse gigante em nome de Jesus Cristo Aleluia O que muitos não entendem, amados É que existem quatro manifestações do dom de línguas As pessoas pegam o dom de línguas E colocam numa sacola assim, misturam como se fosse tudo uma coisa só, e não é, por exemplo, você tem línguas com interpretação para edificação da igreja, isso é uma dimensão que opera na, 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 na unção profética, amém? Você tem línguas que se estendem para os gemidos intercessórios do Espírito, não são para os intercessores, Aqueles gemidos, quando a gente experimentaram os gemidos do Espírito, terceiro lugar, você tem línguas como sinal para os incrédulos. Quando, em Atos, quando o Espírito Santo desceu, aconteceu isso. Eles falavam em línguas. Mas as pessoas entendiam na sua própria língua materna. Eles falavam na língua do Espírito, mas as pessoas ouviam cada um na sua própria língua. Foi um reto até quase três mil se converteram. Línguas como sinal para os incrédulos Repete forte amigo, línguas Diga línguas Com interpretação Para edificação da igreja Mais forte igreja, línguas Que se estendem para os gemidos Intercessórios do Espírito Línguas Como sinal para os incrédulos Recebe a sanção em nome de Jesus Agora põe a mão no coração E fala assim, mas há uma linguagem Sobrenatural para mim, edificação pessoal. Quarto lugar, você tem línguas para edificação pessoal. Isaías capítulo 28, versículo 10, versículo 11, versículo 12. Isaías 28, verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Um pouco aqui um pouco ali, ele está mostrando como a, a, a construção acontece dentro de nós, preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, ele, ele traz uma revelação e outra revelação, e outra revelação, e outro entendimento, e outro entendimento, e sobre aquele entendimento ele constrói outro, ele vai me edificando no espiritual… Isaías 28 verso 10 Verso 11 ele ensina como Pelo que por lábios gaguejantes E por língua estranha Falará o Senhor a este povo Ao qual ele disse Este é o descanso Dá descanso alcançado E este é o refrigério Quantos têm experimentado esse descanso aqui? Dá uma glória a Deus bem forte Joga a mão para cima e diga Eu posso edificar A minha morada de Deus no Espírito Fala mais forte Eu posso e vou construir a minha morada de Deus no Espírito Irmão, você é um edificador do Espírito em nome de Jesus Você tem Jesus Cristo, que foi o primeiro que falou da oração em línguas no Novo Testamento Foi o Mestre, foi o Senhor Ele disse esses sinais acompanharão os que creem em meu nome Falarão novas línguas Quem crê aqui dá um grito de vitória então, olha pro teu irmão, dá uma rajada em línguas aí pra ele, por favor. Que isso, pastor? Que isso, pastor? de ser religioso, irmão? Vira pro teu irmão, dá uma rajada em línguas aí. Checa Você se sente estranho sendo espiritual, irmão? Ou ser espiritual é a sua normalidade? Nossa, eu me sinto estranho falando em línguas. E você gosta de falar dos outros, então Dos outros você se sente bem Não, irmão, você não é da terra Você é do céu Deus me deu uma linguagem Sobrenatural Através da qual o meu espírito Fala com o Espírito de Deus Através da qual eu posso receber Um download da mente de Cristo, para mim é mente do Espírito, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque na mente do Espírito, eu tenho embrionariamente falando todo o meu chamado, todo o meu propósito, e quanto mais eu falo em línguas, mais isso desabrocha, de dentro para fora, recebe a sanção em nome de Jesus Cristo, aí vem Paulo em 1 Coríntios capítulo 14 verso 2, pois quem fala em outra língua não fala aos homens, mas fala com Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, Por que mistérios? Porque é a Bíblia dentro da Bíblia, amém! Não vocês me deixaram na carne agora, mistério? porque você vai descobrir uma bíblia dentro da bíblia você vai orar, ler que é isso pastor? você vai ler a bíblia aprendendo com o Espírito Santo por dentro porque ler a bíblia sem a revelação do Espírito é como assistir um filme sem a legenda tem uma ideia do que está acontecendo, mas você não tem o conteúdo da mensagem, diga forte amigo, ler a Bíblia, sem a revelação do Espírito, como assistir um filme em japonês, sem a legenda, Fala mais forte que Jesus, ler a Bíblia, tem gente que pensa assim, Ah, eu não entendo nada de Apocalipse, mas eu entendo Salmos, que engano, eles deixam a Bíblia aberta, no Salmo 91, na sala, aleluia, Irmão, você não entende nada da palavra, até que o Espírito Santo vem, abre o selo e libera a revelação do seu Espírito. A Bíblia não é um livro teológico, a Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é um livro que abre sua alma para tocar nas realidades do Espírito. Levanta um a sua mão e diga: A Bíblia não é um livro teológico, não é um livro religioso. A Bíblia é um lugar, é uma força, é uma unção, faz assim bem forte, que abre a minha alma, para que o meu Espírito comunique com o Espírito da letra, uhul, aleluia, eu declaro a unção de orar ler na tua vida, eu declaro a unção de orar ler na tua vida, eu declaro a unção de orar ler na tua vida pastor eu não consiga, a partir de hoje você vai conseguir, você está desatado nessa área em nome de Jesus, levanta a mão e diga eu recebo essa palavra, senta direito nessa cadeira, estufa o peito e diga comigo orar ler é uma chave espiritual que abre o meu ser para que o dedo de Deus registre a verdade no meu espírito Estabelecerei as minhas leis nos vossos corações. <risos> ah, mas você falar em línguas e não interpretar tá errado, né, pastor? Claro. Melhor calar a boca, então, né, pastor? Não. Mas a Bíblia não diz, não havendo intérprete, fique calado na igreja? Não, diz sim, pastor, está amarrado, diz, não diz Diz, pastor, não diz Está escrito lá em 1 Coríntios 14, 28 Pastor, ai, me pegou, é mesmo Aí eu vou ler, não havendo intérprete, ai, é verdade ó. Fique calado na igreja Vírcula Falando consigo mesmo e com Deus Fala pro o irmão, pelo amor de Deus, olha a vírgula, irmão, fala para ele. Diga para o irmão que está ao seu lado, mas fala com cara de profeta, não a ver do intérprete. Olha nos olhos dele, fique calado, falando. Fique calado, falando. Fique calado, falando. É claro, eu não vou pregar em línguas para vocês, porque ninguém vai ser edificado. Não adianta eu chegar aqui e começar a pregar para você, aí os irmãos vão perguntar, o que, é que o pastor pregou hoje? Então, quando a unção não é para interpretação, é para edificação, levanta sua mão e diga, eu recebo esse negócio, levanta a tua mão bem, eu digo, quando a unção não é para interpretação pública, é para a imedificação pessoal, poucas pessoas agora estão batendo bico aí, isso me deixa muito triste, dá vontade de ir embora, não pisar aqui mais, alguns já começaram a bater o bico, aleluia, não, não é tipo o seu irmão se ele está batendo o bico, eu só, olha, não faça nada, só olha, ah, mas eu para falar em línguas, uh! pastor, eu não fale em línguas se não descer um negócio em mim, como assim, irmão? Você vai incorporar? Não, pastor, não chega tanto, mas assim, eu, 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 eu não falo em línguas assim, a hora que eu quero. Aí você fala quando você não quer? É, pastor. Não, irmão. Oração em línguas para edificação pessoal é o único dom que você tem controle sobre ele. Por quê? Porque a sua linguagem sobrenatural de oração. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Joga a mão para cima bem alto e diga, Deus me deu um dom, para que eu construa a plataforma para que os outros dons fluam na minha vida. Se você é apóstolo, você precisa dos dons que equipam o apóstolo, a oração em línguas é um veículo que vai te levar para esse lugar se você é um profeta, e você é um profeta, a oração em línguas vai te equipar nos dons que funcionam na vida de um profeta, se você é um mestre, a oração em línguas vai edificar a unção do mestre na sua vida, se você é um pastor, você precisa de habilidades sobrenaturais, pastorear não é algo natural, diaconar não é algo natural, servir no corpo não é algo natural, até um copo d'água que você tra traz, mesmo, tem que ser sobrenatural… Checaraba mamaco, bate bem no chão, do glória a Deus bem forte, joga a mão para cima si, e diga, Deus, me deu uma linguagem sobrenatural, para que uma plataforma seja edificada, no meu espírito, e eu entre, na minha operação no corpo de Cristo, irmãos, eu declaro os apóstolos desatados nesse lugar, eu declaro os profetas desatados nesse lugar, eu declaro os evangelistas desatados nesse lugar, eu declaro os diáconos, diaconisas, desatados desse lugar. Não há diferença
1: de importância entre nós. Todos nós somos absolutamente iguais.
0: No corpo de Cristo. Há diferença de responsabilidade, não de importância. Uns têm mais responsabilidade do que outros... Mas não mais importância O apóstolo não é maior que o pastor O pastor não é maior que o diácono Eu que estou ministrando a palavra Sou exatamente igual àquele irmão que está filmando Aquele irmão que está filmando Se eu cumprir a minha missão bem cumprida E eles também receberemos o mesmo prêmio Ou vocês acham que é o que eu estou pregando Eu tenho um prêmio maior do que aquele irmão que está filmando ali você acha que eu tenho um primado que a irmã que trouxe água para mim? Deus não vê assim por isso Jesus disse, aquilo que é elevado para os homens para mim é abominação o Senhor te diz deixe-se abominável e aprenda a andar com o Espírito Santo e continua dizendo aprendei de mim porque eu sou manso e eu sou humilde nós estamos no encontro de paternidade, aí o senhor vem e diz, não, 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 vocês todos são irmãos, vocês são iguais, não tem grandão aqui, não, vai na tem um, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, levanta a mão de que eu recebo essa palavra, então derruba esse irmão, Mas derruba a vai orar em línguas rapaz, olha nos lados do sermão e grita para ele como um profeta, e fala assim, meu filho, fala para ele todo mundo, meu filho, o que Deus tem para a tua vida, não está na mão de um pastor, não está na mão de um profeta, não está na mão de um apóstolo, não está na mão de um empresário, não está na mão de uma igreja, nem de uma empresa, nem do seu pai, nem da sua mãe, nem da sua mulher nem do seu marido, nem dos seus filhos fala para ele o que Deus tem a tua vida já existe embriorinariamente como um embrião como um DNA dentro de você tudo que Deus tem já está aí dentro e se você orar em línguas isso vai crescer 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 crescer, Jesus disse, ninguém ninguém esconde uma cidade edificada sobre o um monte é isso. É isso. Aleluia. o Senhor te diz, você é minha cidade nessa terra, o Senhor diz, você é meu universo nessa terra, você é o meu universo, você é minha galáxia, eu criei você para ser um universo inteiro Ou você acha que quando a gente senta na mesa do papai, o papai diz assim, apóstolo, me passa esse bife, por favor. É, é, profeta, me passa esse bife, por favor. É, 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 mestre, me passa essa sala. Você acha que o papai chama você pelo seu título? Não. Não na mesa do papai, todo mundo, é os filhinhos dele, irmão, e ele nem te chama por Bibiano, nem por Juliana, nem por Heber, nem por, ele te chama de um novo nome, ao vencedor, eu darei um novo nome, escrito numa pedrinha branca, irmãos, nem o seu nome é mais o mesmo, até o seu nome ele trocou, Assim com a mão, com a cara de profeta, falei: eu, eu tenho espírito dele, espírito dele corpo, dele, corpo dele, a dele, a mente dele, e até o meu nome, o nome ele trocou, ele trocou nome, e me deu um novo nome.
1: Uhul. Uhul. Aleluia!
0: <risos> novo nome, nova identidade. Não uma identidade que brota na carne, que brota na alma, mas uma identidade que está no Espírito. É. Uh. É. Aleluia. É. Pergunta assim para mim, ó, sorrindo, faz um. Nem que seja pela fé, faz um sorriso aí e fala assim, pastor. pastor! Mas que sorrisinho horrível, gente. Fala comigo assim, pastor! pastor. Quantos, espíritos Quantos espíritos existem? Um. Ah, mas eu não sou um espírito? É. E meu irmão não é também? É. Pergunta, pastor. pastor. Você não fala, Ô oh. assim, oh, pastor. Quantas almas, Quantas almas existem? Muitas. Almas são muitas. Por exemplo, você tem a alma do pai. Você tem a alma do filho. Você tem a alma do Espírito Santo. Eles são personalidades. Mas Paulo vem em Efésios capítulo 4, há um só Senhor, há um só Deus e Pai, há um só batismo, há um só, há um só. Aí Paulo fala assim: "Pare, gente. E há um só Espírito." Dá uma olhada para o sermão e toma um susto aí pela fé. Dá uma olhada para ele. Um Por quê, pastor? Porque você está se vendo nesse irmão. Você não estão entendendo nada do que eu estou falando, mas vocês vão receber no Espírito. Olha para o irmão que está Toma um susto aí. Olha para ele toma um susto. Fala assim, eu não sabia que eu estava em você, que você estava em mim. Ou seja, ele preservou as almas, tirou todos os espíritos velhos, mas deu um só espírito para todo mundo. Por isso, nós somos um só corpo. Dá um grito de vitória, irmão. Levanta a sua mão e fala assim, a alma do pai. Mais forte, igreja, a alma do pai. Jeová. A alma do filho. Jesus. alma do Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas os três, em um só Espírito, decidiram trazer outras almas para participar da trindade. Fala assim, a alma do pai, a alma do filho, a alma do Espírito Santo, a alma de você, de você, de você, de você, de você. Todo mundo veio morar no Espírito de Deus, ele preservou a sua alma, mas o Espírito é dele. Aleluia, levanta sua mão e fala assim, a minha alma é a minha alma, mas o Senhor é o Espírito. Vocês sabiam, eu estou dando um pouquinho de feijoada agora, mas depois eu vou voltar para o leite, vocês sabiam que os tradutores da Bíblia têm uma imensa dificuldade de definir, quando está tá se referindo ao Espírito do homem e ao Espírito de Deus? Você sabia que há lugares que a Bíblia usa o Espírito de Deus e não é o Espírito de Deus, é o Espírito humano? Porque a palavra é a mesma, pneuma. A palavra do grego é a mesma, pneuma. Eles têm muita dificuldade, por quê? Levanta sua mão bem alta assim, faz assim comigo. Quando eu nasci de novo, mais forte, igreja, o Espírito de Deus. Foi mesclado na mesma natureza com o meu espírito a tal ponto a tal ponto que não há mais separação. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uhul! Aleluia! Ele criou um lugar para o descanso da tua alma. Que lugar é esse? O Espírito! Hoje a sua alma pode descansar no Espírito. Qual o Espírito? O dele. O seu? O dele? O seu? O dele. O dele. o dele? o dele? O seu? Não tem como separar. Ele não te larga mais nunca, irmão. Mais nunca, ele decidiu, eu vou me fundir com eles, quero ver o diabo arrancar ele de mim, bate pé no chão, dá glória a Deus bem forte. Sabe esse irmão e fala? Eu estou em fusão com o Espírito de Deus,
1: aleluia! aleluia.
0: Então, aleluia. <risos> Fecha parênteses. <risos> eu estava interpretando um pouco de línguas aqui para vocês, antes eu estava ensinando Há cinco minutos para cá eu estava interpretando as línguas porque essas coisas a gente só recebe pela interpretação de línguas quando os códigos espirituais que são gerados no seu espírito começam a ser decodificados pelo Espírito de Deus joga a mão para cima e diga a oração em línguas traz os códigos a meditação na palavra abre os códigos irmão declara um som da revelação na tua vida, em nome de Jesus Cristo, querido declara, que depois desse evento, essa palavra nunca mais vai ser a mesma para você, essa palavra vai pegar fogo, Deus vai incendiar a tua vida, em nome de Jesus, tu vai colocar fogo, na seara dos filisteus, aleluia, Ei, meu irmão, o negócio está pegando fogo, está pegando fogo, aleluia, Tô então não havendo intérprete, fique calado falando, fala para três pessoas perto de você, fique calado falando por favor, Com esse pano de fundo Você começa a entender o que Paulo disse Quando ele disse Orai sem cessar Você começa a entender o que Paulo disse Quando ele disse Orando em todo o tempo No espírito Certos textos da palavra se abrem Como eu posso orar E trabalhar no meu computador Como eu posso orar e dirigir o meu carro como eu posso orar enquanto eu limpo a casa, lavo a vasilha, faço um alimento? Como eu posso orar na fila do banco? Estão doidos para me imitar aqui, né? Os da antiga sabem o que eu estou falando Os novos não sabem Como eu posso orar? Não, querido, você não ora quando você vai para a igreja, você é a igreja e o Senhor te diz, põe fogo no altar, querido, não tem nada pior na vida de um cristão, do que frieza e morte espiritual, e eu estou aqui como um profeta de Deus, para decretar a vida no seu espírito, não tem nada pior do que, querido, não tem nada que eu rejeite, odeie, não tem nada para mim mais repugnante, do que apatia espiritual, morte espiritual, inércia espiritual, passividade espiritual, Fogo de Deus na tua vez. Meu querido, onde você pôr o pé, vai pegar fogo. O que passou? Porque você estará incendiado. eu recebo! Eu recebo. Eu recebo. Deus não te chamou para plantar uma religião, Deus te chamou para manifestar o reino do
1: céu da terra.
0: E você é o portal que abre o reino dos céus na terra. E tudo que Deus edifica no teu espírito, tem o potencial de se manifestar. Aparecer. E as pessoas vão olhar para você, elas vão ver Deus na tua vida. Levanta a mão de que eu recebo essa palavra. Põe a mão na cabeça do irmão, expulsa, expulsa a religião da vida dele, por favor. Não, você tem ter medo, não, põe fogo no negócio aí, meu filho. Ah, mas ele é pastor, põe a mão na cabeça dele e põe para correr a religião. Aí é que você tem que orar mesmo. É pastor é que tem que receber o melhor sacudimento nesse lugar aqui, aleluia. Diga, eu recebo essa palavra Não, meu querido, onde você chegar O incêndio de Deus vai chegar Paulo disse em Romanos, capítulo 12 Sede fervorosos O sentido ali é o seguinte Põe fogo na chaleira até ferver Aleluia. Aleluia. Pastor, como é que põe fogo na chaleira? Senhor O carro, xe, Re, catala, dirigindo o carro, meu irmão. A irmã limpada a casa, pondo fogo na chaleira. O senhor te diz, filho: Eu te dei o sangue do meu filho eu te dei a salvação, eu pus anjo para andar contigo, eu te dei a salvação, eu te dei as minhas promessas, eu peguei o meu espírito, e fiz o meu espírito morar em você, eu te dei uma linguagem sobrenatural, filho, me ajuda, eu fiz tudo, dá para você cooperar só um pouquinho, abrindo a sua boca e falando nesses mistérios, abraço que o seu irmão fala para ele, coopera só um pouquinho irmão, fala, joga a mão para cima e diga-se bem forte, a salvação, ele fez tudo, morreu na cruz, levou minhas doenças, levou meu pecado, quebrou toda a maldição, destruiu o diabo, acabou com o capeta, foi sepultado, fala igreja, ressuscitou, subiu ao trono, recebeu a promessa, derramou o Espírito Santo, me deu uma nova natureza, uma linguagem sobrenatural, dá para você cooperar só um pouquinho? Dá para você abrir a matraca? Só um pouquinho, não entendi, pastor, é, a matraca é aquela, é aquela ferramenta de plantar, meu amigo, você Abra a boca e saia as sementes Abra a boca e saia as sementes Abra a matraca Em nome de Jesus é, hum, Tá sentindo Aí passa aquela vida, né irmãos Construindo com madeira, feno e palha Vem o fogo e queima tudo Ele faz outra casa de madeira, feno e palha Vem o fogo Queima tudo Ele constrói outra casa Com madeira, feno e palha Vem o fogo Eu cheguei para a pastora Edilma Agora há pouco, falei assim, você estava adorando Eu falei assim Eu falei para a pastora Edilma, Pastor Edilma Poucos vão entender o que eu disse para ela Mas alguns aqui vão entender Eu falei, dá uma olhada pastora Edilma Veja quantos passaram, é impressionante irmãos, quando você realmente mergulha no Espírito, você entende o que Davi disse, ou o que o salmista disse, eu não sei, quando disse, mil cairão ao meu lado, dez mil, é muita gente irmão, você começa a entender porque uma geração inteira morreu, e Josué e Caleb entraram na terra, eu declaro que sobre ti está a unção de Josué e Caleb, você começa a entender quando Paulo disse, em 2 Timóteo, Paulo disse, todos me abandonaram, e Paulo disse, não, peraí, peraí, só Lucas está comigo, e eu estou pregando hoje para a geração de Lucas, irmãos,
1: como o profeta disse, você faz parte da geração de Lucas,
0: Você não vê Lucas pregando, você não vê Lucas apostulando, você não vê Lucas abrindo igreja, você não vê Lucas em nada a não ser ó oh, Excelentíssimo Teófilo o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Paulo, qual, é o Pastor? Atos, Paulo e Pedro. Você não vê Lucas, mas ele deixou a marca dele na história. Talvez ele nunca pegou no microfone, mas está sentado agora, irmão, ao lado do trono do Pai. Levanta sua mão e diga que eu recebo a unção de Lucas. Abraça com esse irmão, põe a mão na cabeça dele e fala, seja um Lucas nessa geração. Então diga comigo, se Deus vai me dar um novo lugar, mais forte igreja, se Deus vai me dar um novo caminhar, isso precisa ser construído em mim primeiro. Construa. Construa. Você não precisa manter-se nesse lugar que você está. Senhor te diz, filho, eu tenho novos lugares para você no meu espírito. Amém. Filho, eu vou te dar um novo útero. Eu vou te dar um novo odre. E você vai gerar filhos como você nunca gerou. Você vai gerar uma nova geração. Desse novo lugar que eu te levarei. Diz o Senhor. Filho, você tem gerado nesse lugar, mas eu te digo, eu vou te tirar desse lugar, eu vou te levar para um outro lugar no meu espírito, e nesse lugar, nascerá um novo povo. Aleluia. Aleluia! Ou seja, querido, não fique onde você está. Nós
1: filho.
0: Talvez alguns aqui... Não estava entendendo o que tem acontecido com você Eu estou te respondendo agora pelo Espírito Você chegou no limiar de um abismo Você chegou no fim da linha Daí para frente Ou você se joga no outro abismo Ou você fica parado Porque os limites não estão em mim nem estão no seu espírito talvez estejam na tua alma mas eu pego sobre as tuas mãos e te digo filho, vem eu vou te levar a um novo lugar eu te farei um novo pregador eu te farei um novo ministro eu te farei um novo pai, uma nova mãe eu te darei uma nova geração Levanta suas mãos bem alto, fecha seus olhos tem uma graça fluindo aqui deixa o Espírito envolver você com graça talvez você está parado num lugar e você não estava entendendo esse mesmismo você não estava entendendo nada muda, não é que não muda você não muda você insiste em ficar nessa posição Mas eu vou te tirar daí Porque um abismo Chama um outro abismo Um abismo Chama um outro abismo
1: Aleluia
0: E eu tenho tesouros Escondidos Aguardando Os exploradores do meu espírito Os aventureiros do meu espírito aqueles que vão entrar numa jornada espiritual aqueles que vão entrar hora após hora hora após hora aí vem, aí vem, recebe irmão, recebe você não vai ficar parado nesse lugar, Deus vai te colocar numa nova dimensão, aí vem, levanta suas mãos, fala em outras línguas
1: posso sentir oh, oh. tua presença novos lugares hey. estás aqui posso sentir. posso sentir tua presença tu és Tu és senhor da minha vida. Tu és senhor. Tu és senhor da minha vida. És tudo para mim. És tudo para mim. Levanta tua mão e diga: É tudo para mim. É tudo. É tudo para mim, Senhor. É tudo para mim. É tudo para presença estás aqui posso sentir tua presença tu és Senhor tu és Senhor na minha vida, tu és Senhor, tu és Senhor, na minha vida. Levanta tua mão bem alto e diga pra Ele: És tudo para mim. Levanta a tua mão. Há um azeite quente caindo sobre você. Recebe. Yeah! Oh -oh -oh. posso sentir Deus Tua presença Estás aqui posso sentir Tua presença
0: Tu és Senhor
1: Tu és Senhor Tu és Tu és Senhor da minha vida, na minha vida. Claro, o Senhor é o Espírito. Claro, Ele é o Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor.
0: was my irmão perto de você, o marido abraça a esposa a esposa abraça o marido procura alguém que você conhece dois a dois, põe a mão na cabeça desse irmão sabe irmãos, eu sinto que esse evento vai ser um divisor de águas, Deus quer passar a página em vários ministérios aqui Deus está dizendo, filho, acabou o capítulo acabou esse capítulo eu quero começar uma nova etapa, um novo tempo e eu preciso que isso seja construído em você eu preciso que isso seja gerado em você. Eu preciso que essa visão entre no seu espírito. Eu preciso que você acredite nisso. Ora pelo termo ministro na vida dele, seja um profeta de Deus na vida dele. assim com as suas mãos, antes de nós encerrar sabe irmão se você está atrás de um título quando você encontrar ele, você irá parar quando você está atrás de uma segurança financeira de uma segurança estrutural quando você encontrar isso, você irá parar mas quando a sua fome é dos tesouros escondidos quando a sua fome é é do próprio Senhor. É impossível você parar. A sua fome não irá permitir que você estacione em nenhum lugar. Você vai entrar em novos lugares. Talvez você ande num lugar hoje, irmão, que tem pouco tesouro e muita gente. E todos se parecem por causa disso. Mas Deus vai te levar a um lugar, irmão, que tem pouca gente. Mas tem muito tesouro É o lugar onde nasce a diversidade do Espírito É o lugar onde o olho é olho A boca é boca O nariz é nariz A orelha é orelha Cada um encontra o seu lugar Portanto o Senhor te diz Não ter medo de continuar a jornada Porque vai haver um momento que o dinheiro, os títulos, a pompa, a religião A armadura de Saul Perderá todo o valor para você Você vai ser muito estranho para o homem natural Você vai ser muito estranho para o homem natural Aí você vai entrar em lugares que poucos têm entrado você vai encontrar o que poucos têm encontrado E olha irmão, Deus é lhe presente Levanta as suas mãos, estou encerrando Deus está esperando pessoas Nesses lugares E há lugares que ninguém nunca foi Mas Deus está lá aguardando quem vai buscar Deus está aguardando em lugares do Espírito Deus está lá se ninguém nunca for lá na eternidade ele vai dizer para nós, puxa eu esperei muita gente desse lugar, mas ninguém nunca entrou aqui mas o meu filho comprou isso na cruz o sangue do meu filho pagou o preço abriu o caminho e você poderia ter entrado mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer irmão você vai entrar em novos lugares do Espírito Dinheiro, fama. Pompa religiosa. Perde completamente o valor. Quando a sua jornada é do Espírito.